0: Pronto nos volveremos a encontrar, nos volveremos a abrazar sin miedo. Pronto, pronto daré los besos que no di esa vez. Saldré contigo hasta el amanecer Sin miedo de Pronto de Pronto El mundo se abrirá otra vez Cuando volvamos a creer En la parte buena del ser y toca quedarse en casa Salir a regar las plantas Viviendo ese aislamiento Es tiempo de crecimiento Se cruzarán las miradas Se sentirá pura gracia Hoy la salida es adentro, disfruta de ese momento, lento. Hola. Yeah, yeah.
1: Yeah. Yeah, yeah. 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 ¡Muy bien! Qué bonito. ¡Hola! Hola. ¿Cómo estás? Armando? Muy bien, ¿ustedes? Perfect. Muy bien. Muy contento ustedes? de estar aquí. Gracias, no, gracias por... Por aceptar la invitación. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, pues con esta tan bellísima <coughs> introducción empezamos el podcast de hoy. bienvenidos a Felines Podcast, el espacio donde vamos a hablar todo lo referente a la escena musical del Bajío. El día de hoy tenemos un invitadazo, quizás muchísima gente ya lo conoce, con ustedes, zarmada
0: Hola. Muchas
1: gracias por venir. Y ahorita que estabas
2: tocando sentí como... Es como esta rolita que te hace sentirte muy tranquilo, como, como motivado, con esperanza.
3: Pues sí, eso es lo que hago. O sea, de eso se trata básicamente mi proyecto. Bueno, para los que me conocen y para los que no, soy Sermad, soy cantautor, soy de aquí de León. Eh, tengo cuatro discos. Tengo dedicándome a la música desde que tengo 11 años, ¿no? Eso ya fue hace muchos años. Eh, viajo con una guitarra en la espalda desde que tengo 11 años, por todas partes. He tenido la posibilidad de tocar en muchos países. De tocar un, de he tocado fuera de México como unas 50 veces. He tocado corazones, creo. ¿no? O sea, la gente conecta mucho con eso. Eso es una cosa normal que me digan de que, oye, es que ¿no? escuché tu canción y como que me puso bien, me sentí abrazado, me sentí apapachado. Y es que desde ahí nacen. Hago música que busca conectarte con algo bonito que tienes allá adentro y que a veces no le permitimos salir. Entonces, lo que hago es que a partir de canciones, darle la posibilidad de mencionarlo. Y en el momento que lo mencionamos, lo empezamos a sentir, empezamos a sentir bonito. Entonces, ha sido una carrera muy bonita. muy Tengo amigos en todas partes del mundo a donde llego juego de local, ¿no? porque te tengo que llevar a los tacos, no, o sea, no me llevan al restaurante del turista, ¿no? entonces ha sido una cosa súper bonita, aunado a la, a la música, eh, medito como desde los 16 años y doy talleres de meditación, eh, y soy asesor de empresas, de hecho trabajo en una empresa aquí cerquita donde estamos, entonces, entonces creo mucho en, en aprender. Creo mucho en, en, en que puedes ser mucho mejor de lo que te crees. Si me explico una cosa, es como que te des cuenta de tus, que te valores y que te pongas a estudiar de todo. Yo aquí, a, a 50 pasos de aquí, tengo unas clases de finanzas, por ejemplo. Okay. Este Soy un cuate que le encanta aprender, que creo que puedo transformar el mundo, y todo eso sucede a partir de transformarme a mí.
1: Súper, pues wow. hoy vamos a aprender de ti. Sí, y, y creo que de todo esto que mencionas hay muchísimas cosas en las que quisiéramos profundizar un poquito, tanto en la parte de tu carrera como en la parte personal en el sentido de qué es lo que te inspira a componer. Porque, por ejemplo, esta canción que se me quedó muy grabada eh, ahora que estaba re revisando todo tu repertorio que se llama Pronto y que surgió durante la pandemia, ¿no? Sí. Este momento tan oscuro para muchísima gente, de mucha incertidumbre, de mucha ansiedad. Y una de las cosas que pensaba mientras escuchaba eh, no solo esta canción, sino la mayoría de las canciones que tienes, es cómo haces para tú mismo lidiar con esa incertidumbre, con esa ansiedad, con esos eh, pasajes oscuros que luego tenemos, para transformarlos en una canción que le dé... Eh, un poco de esperanza o, uh -huh. o un poco de alegría, un poco de luz a la gente.
3: Es que mira, dice mi maestra Mónica que tú eres el dios en tu canción, ¿no? Entonces tú como autor eres el dios en tu canción. O sea, puedes hacer lo que Dios hace así, tú lo puedes hacer en tus canciones, ¿no? Puedes aparecer, desaparecer, volverte macro, micro. Y luego en todo hay canciones, ¿no? Y en todo hay aprendizajes. Entonces, nada más es cómo tú quieres ver un aprendizaje, cómo tú... Ayer ayer hicimos una canción, ayer en la noche, estaba con unos amigos que también son cantautores, y hacíamos una canción para, ¿no? Como hablándole a la gente cuando les estás cantando en un concierto y ellos están platicando entre ellos. ¿No? Y en el momento, cuando te sucede algo así, es muy frustrante. ¿No? Porque, porque les vienes a cantar, les vienes a dar lo mejor de ti, les vienes a dar como lo más puro y fino y todo que tienes y puedes bajar en, eh, hasta enojado del escenario porque no te voltearon a ver pero luego de ahí mismo tú tienes la posibilidad de transformar ese evento en una canción y puedes transformar ese evento en una canción desde el dolor desde el reclamo o desde el entendimiento y desde el saber que está bien ¿Sí? o sea en una banca hay dos personas, hay mil canciones, ¿no? De, de cómo se rozaron sus dedos por primera vez, ¿no? O cómo el aire que él respiraba, ella no lo podía tocar porque había un campo electromagnético que le impedía tocarla. O lo que estaban pensando antes de que se hablaran por primera vez, o iba a ser la última vez que se iban a ver. Dos parejas del alma que tenían 100 vidas viviendo juntos. ¿Sí me explicó? Entonces, sí. tú eres el dueño de la canción. Y tu creatividad es la que manda. La creatividad es Dios jugando. ¿no? Es, es Dios dejándose ir. Y entonces es tú también confiar en tu creatividad y confiar en que puedes escoger cómo decir el mensaje. ¿no? O sea, yo he decidido decirlo a partir... De cosas que para mí sí, o sea, cosas que a mí me sumen. ¿no? Yo lo que hago es, yo le canto a lo que sí, para mí. No estoy tratando de convencer a nadie, ¿no? O sea, yo sí le canto al amor, sí le canto a los besos, sí le canto a la cachondería, sí le paso, canto a pasármela bien con mis compas, sí le, paso, le canto a la risa, ¿no? Porque creo que hay mucho dolor allá afuera, como para todavía can, o sea, ¿no? cantarle al dolor, güey. O sea. Uno se convierte en lo que es, en lo que piensa, en lo que dice, pues también en lo que canta. Y todo es frecuencia, entonces, ¿a qué le estás poniendo tu frecuencia?
2: ¿Y esta manera de componer siempre ha sido así? ¿O en qué momento decidiste no, de tornarla de esta No, forma? se fue
3: haciendo así como sin darme cuenta. ¿No? O sea, yo iba cambiando por la meditación, iba cambiando por los talleres, y eso me iba transformando mis canciones. Hasta que un día ya me di cuenta que que no me hacía bien cantar esas canciones tristes que tenía. Sí. Porque andaba triste yo y todavía cantaba la canción más triste, pues no. Uh -huh. Y entonces claro. empecé a cantar de que, bueno, quiero cantarle cosas a las que yo, a las que sí le quiero cantar. Entonces, por ejemplo, Gracias
0: por estar aquí, por hacerme feliz, gracias, gracias, que amaneció. Que ha salido el sol, gracias. No, a eso sí le canto, porque Pues porque está bonito cantar a que amaneciste, hoy, que está el sol bonito, ¿no? De que. Gracias, porque ayer llovió y todo cambió, gracias, que se siente bien si tocó tu piel por el beso, por tu beso. Porque estoy vivo y soy creador de mis momentos. La música llegó colándose en el viento. No, entonces le canto las cosas que a mí
3: me hacen bien, que a mí me ponen bien. Y al principio este fue un proyecto de mí para mí. ¿no? Uh -huh. Y luego dije, bueno, voy a grabar un disco. Tardé muchos años en grabar mi primer disco. Mi primer disco lo grabé a los 33 años. O sea, ya tenía 22 años tocando. Y dije, bueno, si voy a hacer un solo disco, pues voy a hacer un disco bonito, ¿no? o sea, esto es lo que he hecho toda mi vida. Y entonces, pues, quiero hacer un disco bonito, ¿no? Por lo menos, que ahí traigo discos, ahorita se los dejo aquí. Oh, muchas gracias. Este, dije un disco para mis amigos, para mi familia, y se lo dejé a mis familia y a mis amigos, y de repente a las pocas días empecé, oye, está sonando una canción tuya en una estación en San Luis, Río Colorado, y oye... Está sonando una canción tuya en Colombia, y oye, está sonando esto, ¿no? Sí. Y de repente un día, un día prendí aquí el radio FM y estaba sonando una canción mía, y agarré, hice un video, y de repente prendo en la tele y me empiezo a ver. Y entonces, el sueño que era mío se empezó a convertir en una realidad por todas partes, pero porque yo no había dejado de trabajar ese sueño ni un día por 20 años, 25 años. Uh -huh. Y muchas veces esa plantita que estás regando no sale. ¿sí? Porque está aquí la semilla y tú ves que tu plantita está pero está haciendo unas raíces de aquí al centro de la tierra. Que el día que salga ¿no? va a explotar. Y entonces ese es el trabajo. De eso se trata cualquier trabajo. Cualquier cosa en la que sueñes creo que tiene mucho que ver con esta onda de creer en ti y de hacer el máximo esfuerzo todos los días con todo lo que estás haciendo por llegar a eso. O sea, que todas las acciones que hagas en tu vida te acerquen un poquito más a eso que quieres. No significa que eso ya eres, ¿no? Porque nadie estamos en ese proceso, pero por lo menos que cada acción te acerque un poquito más hacia donde quieres ir. Y entonces de ese, mo de ese modo se vuelve una vida con propósito. Y una vida con propósito es más fácil vivirla. Porque todo empieza a tener un sentido. Todo empieza a tener un porqué. Tú dices, claro, 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 eso sí. ¿No? Y entonces, yo muchas veces en los talleres invito a la gente a eso, a que encuentre su propósito. Su propósito. Porque si no sabes para qué estás, o sea, si no sabes para dónde vas, ya llegaste. Pues sí. <ríe> sí, sí. Es o sea, si no sabes a dónde vas, pues, pues es lo mismo. Entonces, es importante, tanto yo como músico, como ustedes, como comunicadoras, como cada quien de las personas que nos esté escuchando, que encuentre un propósito de sus cosas. Así cuando los días estén horribles, porque todos tenemos días horribles, sin importar dónde vivas, qué tan rico, qué tan pobre, qué, no, o sea, pensar que unos sí y otros no es, es una tontería. Todos tenemos un proceso de aprendizaje sin importar ni el tipo de educación, ni el tipo de religión, ni el tipo de clase social en la que te encuentras. Ni todo, todo mundo está viviendo un proceso. Pero si a ese proceso le ponemos una intención y le ponemos un propósito, entonces es más fácil llegar a eso y caminar eso. Claro.
2: Ahorita escuchándote y que con todo lo que dices y antes de llegar acá y los días pasados que estaba checando tus letras, yo decía, bueno, esto totalmente es lo que él dice, es música con conciencia de lo que escribes, de lo que hablas, incluso lo que nos estás platicando ahorita. Eres muy consciente de todo eso y creo que tu mensaje hacia la gente ese es el que quieres que, que tomen, que sean conscientes de lo que está pasando en sus vidas, de lo que sienten, de lo que quieren hacer. Pero antes de esto, ¿cómo fue que tú dijiste, esto es para mí? Yo había escuchado uh -huh. que empezaste a meditar desde los 16. 16. ¿Cómo entraste a la meditación? Era por
3: rebote, porque me tocaba. Conocí a un tío, mi mamá tenía un medio hermano, que en paz descanse, que tenían muchos años, 40 años, que nos habían hablado. Y fuimos un día a conocer al tío. Y yo tenía 16 años, fuimos a Oaxaca, él vivía allá, y el tío me empezó a platicar que todos éramos dioses. Y entonces yo le decía, el tío Dios. <ríe> el tío Dios, no sé qué, ¿no? y nos empezó a platicar muchas cosas que en mí sembraron muchas preguntas y me enseñaron a hacer una meditación y me regalaron un par de libros y ahí transformaron completamente mi vida aunque no fue instantáneo ¿no? o sea nada es o sea no es generación espontánea pues de poquito en poquito y por partes estaba, momentos estaba más pegado a la meditación y luego otros más despegado. Y ahorita simplemente a veces hay momentos que digo, ya hice mucha música, lo que necesito es ponerme a meditar. Vamos okay. ¿No? o a dejar de... Porque los fines de semana en vez de estar en un teatro cantando, necesito estar en un taller, dan, en un, ¿no? en, dando taller. Para encontrar como ese balance, ¿no? Entonces te digo, fui transformándome yo como persona, tomando un montonal de talleres. Y eso de poquito en poquito fue transformando mi mensaje, porque entonces ya tenía un porqué. Y el porqué era, básicamente, sin afán de ser hostigoso, te voy a platicar otra versión de las cosas.
0: Okay.
3: Se ¿Sí me explicó, o sea, okay. no te quiero convencer de nada, porque 7 mil millones de personas, 7 mil millones de verdades. No te voy a hostigar, pero te voy a platicar lo que para mí es, y en eso de lo que para mí es, puede ser que te den un par de ideas de lo que para ti puede ser. Uh -huh. Y tú escoges lo que para ti esté bien. ¿no? O sea, más allá de que haya verdades absolutas que no hay. Por ejemplo, tengo esta canción que dice.
0: Declaro no tener la razón Que mi verdad no es más grande que la tuya Y voy aprendiendo a amar sin juzgar ni juzgarme solo observo, solo miro el pasado Ninguna causa tiene razón, ya han muerto tantos defendiendo a su Dios. Yo
3: vengo de una familia, mi mamá es musulmana, o era musulmana, mi papá era católico y dice que él fue suficientes veces a misa hasta los seis años. ¿Cumplió Lo, hace cuatro? No, ya con eso, porque era monaguillo. Entonces, sí. <risa> eh, tengo primos maronitas, tengo primos ortodoxos, porque somos libaneses. Y entonces, pues, ni modo que yo sí si voy a entrar al cielo y mis primos no, ¿no? entonces nos enseñaron que Dios pues está bien para todos o sea el Dios que tú quieras no está cool entonces eso me dio mucha posibilidad de estudiar como muchas religiones y de convivir con muchas religiones desde muy chico o sea tengo amigos musulmanes tengo amigos judíos tengo amigos ¿no? o sea como de que creen en la existencia que creen en la nada bueno tengo otros que no creen en nada no también yo soy amigo de todos no de aquel que quiera ser amigo yo soy compa y todo eso se va llevando a las canciones se si me explicó cada experiencia, cada lugar donde vas a tocar es como una rayita al tigre. Uh -huh. De repente un día me llevaron, a, me empezaron a llevar a, a Colombia a tocar en ceremonias chamánicas, ¿no? Y fue una experiencia increíble conocer a, a, a los a los taitos que le llaman, que son como los los chamanes, ¿No? estos señores grandes de la montaña que tienen un conocimiento y una sabiduría así preciosa, ¿no?, preciosa. Y los empiezas a escuchar hablar y no sé si el regalo es que tú hayas ido a cantarlo o que te llevaron a ti ahí para que los escucharas. Si sí. ¿Sí me explico, sí. o sea, aunque te están pagando para que vayas a cantar, cuando estás ahí los empiezas a escuchar, y dices, ¡guau! Wow. Y entonces creo mucho en que la mejor forma de crear transformación en nuestro entorno es crear transformación en mí y sin afán de, de enseñarte, mira lo que yo, ¿no? Simplemente siendo. Uh -huh. Siendo, 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 estando presente, siendo tú, siendo eso. Y entonces con simplemente siendo, tu entorno va a empezar a cambiar. Porque es muy fácil estar hablando y hablando y hablando y no siendo. ¿no? Entonces no hables tanto y sé. ¿Qué significa ser se significa, si yo sé que soy enojón, hoy, todo el día, voy a estar muy presente de mis emociones para no enojarme. Y entonces, alguien que te ve, dice, ah, mira, ya no se enoja. ay si ya no se enoja, si él ya no se enoja, pues entonces yo también puedo llegar a no enojarme. Mm. ¿No? O sea, cosas muy, muy básicas. Pero así es, o sea, de eso se trata. Se trata de que seamos luz. Tengo otra canción. Bueno, yo platico las cosas con canciones, pero bueno. Ya me iban conociendo, pero así soy, ¿no? De que la luz no es tuya ni es mía, es de todos. La luz es de la existencia y necesitas humildad para bajarte como una vela y que te prendan. ¿no? Y tú también pasar esa luz a los demás, ¿no? Entonces.
0: Nadie va a cargarnos ni a decirnos ¿Cómo es el corazón ardiendo y encendiendo uno a la vez? Vamos siendo valientes frente al espejo, no te mientes. Detente en tus ojos al mirarte, verás que somos velas. Prendiendo velas, velas, prendiendo velas La luz que se corre en el mundo va iluminando el sueño profundo La luz que se corre en el mundo va iluminando el sueño profundo ¿No? Entre todos
3: vamos despertándonos o sea, de poquito en poquito, cuando yo empiezo a hacer las cosas bien, o empiezo a hacer las cosas más que bien, como con desde el amor, entonces mi entorno también se empieza a convertir algo alguien. Y si alguien está en, en guerra, porque uno es el, o sea, tu espacio de vida es el reflejo de ti. ¿No? Si tú estás en guerra, tu espacio va a estar en guerra. Si tú estás en guerra contra tu cuerpo, contra tus pensamientos, contra tu todo, vas a estar en guerra contra todas las acciones, contra el Señor que te puso la gasolina, contra el que te dio el pase para que pasaras y no te. Si ¿Sí me explico, entonces uh -huh. es un reflejo. Pero si yo estoy en paz y el de enfrente está en guerra y entonces el de enfrente me avienta un dardo, pero como yo estoy en paz, pues le esquivo. Sí. Y en vez de irle a decir, ¿por qué me aventaste un dardo?, vas y le das un abrazo. Y no le tienes que decir nada. Y entonces el otro inmediatamente entiende de qué hay, qué hay. Sí, sí. Pero si te empiezas a pelear y empiezas a confrontar y a aventarle todos los dardos, entonces de la nada se crea un problema.
2: Y creo que de igual forma influimos en los demás. Digo, como esta parte que decías, yo no voy a esperar cambiar a los demás ni nada, sino pues yo cambio, yo, yo intento ser lo más yo que pueda ser y. ¿Y ya? Y pues normalmente uno influye a los demás Y no y uno no sabe a quién influye, ¿verdad? A lo mejor el que menos le hablas Es quien, quien te voltea a ver Quien te está observando sí, ¿no? y aprendiendo de
1: eso
3: Yo tengo una canción que se llama Yo soy tú Que es, me ha llevado a dar vueltas por el mundo Esta es la canción que más me ha abierto puertas Y así me escribe la gente en el YouTube De que, oye, yo me iba a suicidar y Esto es lo que escucho todos los días Para no para arrancar, ¿no? O esta es mi nueva oración y entonces dices wow o sea, cómo, yo puedo estar influenciando y ayudándole a otra persona del otro lado del mundo que probablemente nunca lo voy a conocer, pero no importa porque yo me tomé en serio a mí y decidí hacer y decidí ser un agente de cambio y ese cambio va más allá que yo. ¿Sí me explicó? Entonces, por ejemplo, la verdad mucho más alucinante que la imaginación. La fantasía es la representación de una verdad que existe en algún punto del universo. Si lo podemos imaginar, en algún lugar del cielo existe. ¿Qué es real? ¿Qué es real? Que somos dioses es real. Que solo hay una energía, que somos lo mismo, que si te duele, me duele, y si te ataco, me ataco. Que somos uno, todos somos uno. Que yo soy tú, que tú eres yo, que somos luz. Todo empieza con lo que pensamos, porque el pensar se convierte en sentir y cuando lo sientes se materializa. Con todo creamos, 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 creamos. Dos sentimientos, amor o miedo, no hay más. ¿Con cuál te conectas? Todos somos todo, somos todos todo. Yo soy los niños, el canto, las aves, el gran sol central. La llama violeta que sana, 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 que sana. Somos luz en cuerpos humanos que venimos a recordar que cada pensamiento crea, cada sentimiento crea. Lo que hables, lo que pienses, lo que sueñes, lo que cantes, todo crea, todo se crea. Lo creamos, lo creamos. Pido perdón a los queridos, a los que he dañado pido que cada sentimiento negativo que haya generado sea recogido, lavado y mandado allá con Dios y que lo cambie todo que lo cambie todo pide perdón por lo que has hecho pídete perdón por lo que has hecho perdona lo que pasó y perdónate al pedir perdón que todo se llene de amor incondicional que todo se llene de luz que la luz toque nuestros corazones y que cuida la tierra que la sane, que nos sane, que nos cuide que aprendamos a cuidarla, a cuidarnos vamos respetando que yo soy tú, que tú eres yo, que somos luz. Si me hieres, te hieres, si me duele, te duele, si a la tierra le duele, nos duele a todos. Nos duele lo que sufre el otro, sin que nos demos cuenta, vamos ayudando en lo que podamos para andar ligeros. Todo es perfecto, tiene que ver con todo y nada es lo que parece. Llénate de amor. Bendice tu vida, tu sol, la mañana, la sonrisa, a tu gente. Agradece el aquí y el ahora, no hay más. Lo pasado y lo futuro no existen. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Vamos a vivir sin miedos, vamos a vivir sin culpas, Vamos diciendo adiós al rencor, adiós al remordimiento y adiós al dolor. Que con eso todo cambia. Tu vida cambia, tu vida cambia, la mía cambia. Y como luz, reconocemos el camino a casa porque vamos a casa.
2: Qué bonito. Wow. Me sentía en, en, en meditación, de verdad me sentía en meditación.
1: <risa> Pero aparte, no, es este lado de la música que. Literal, ¿no? Es de lo que hablas, que conecta con tu alma y que te agarras de ahí y dices, esto me está salvando. Sí, es Creo que todo, bueno, creo que gran parte de las personas que amamos la música hemos pasado por ese momento, ¿no? De encontrar una canción que sí. es como la balsa en, en el naufragio y dices, de aquí me voy a agarrar. Claro. O y... que
2: cuando te sientes como deprimido, triste... Uh -huh. Todos tenemos un artista, una banda que dice, necesito escucharlos porque...
3: Porque me ponen bien.
2: Sí, sí, me, me, me relajo. Es mi momento de meditación a mi forma, pero uh -huh. mi, me encuentro en hogar cuando los escucho. Ahorita que estaba escuchando la melodía, yo estoy intentando meditar. No es como algo que tengo mucho, tiene poquito, que lo estoy haciendo. Y me, me, me dijeron que buscara frecuencias en Spotify, uh -huh. en YouTube y uh -huh. así... Y pues si de alguna forma te relajas, ¿no? Así siento la melodía. Siento como que estoy en ese plano es, de... Por, pero
3: es que es lo mismo, porque esto tiene una frecuencia y esto está rezado. ¿Sí me explico? Okay. O sea, estos cantos están rezados, están ofrendados para que nos vaya bonito, para que sintamos bonito, para que eso que se siente, uh -huh. o sea, está programado para eso. Sí, ¿No?
1: totalmente, se siente eso. Sí.
2: <risa>
1: sí. Yo también quiero mencionar, estaba. no he tenido la oportunidad de verte en vivo. Okay. Espero Uy, que se pronto... perdieron el show de ayer, Sí, antier. el caray, sábado, sí, caray, caray. acabas Estuvo de estar precioso. en foro para uno y caray. Sí, sí. Pero espero que pronto Esperemos se pueda pronto, cumplir eso. Claro. Lo que quiero mencionar es que estuve revisando algunas de tus presentaciones en vivo y es completamente diferente yeah, la experiencia. Sí es un show, es, es, un, es un show, pero aparte es como es un show muy bien armado que transmite completamente toda la energía de la música y además yo super prendido. Dime si es así, la vibra o la energía se siente mucho más, ¿no? O sea, sí, en el, la grabación sí, es como es,
3: es un vibronón, es un fiesta, o sea, yo hago una fiesta, es una sí celebración, ¿si ¿sí me explico? O sea, sí. cada concierto es una celebración de que estamos vivos, de que le podemos cantar a lo que sí queremos en nuestras vidas, de que vamos a encontrarnos con amigos, de que yo estoy haciendo lo que amo y que haya gente que quiere pagar por verme a mí hacer lo que amo. Uh -huh. No, es, claro. es un regalo. Uh -huh. Y entonces lo hago con mucho cariño. El show que tuvimos el sábado estuvo así precioso porque todos los visuales preciosos. Este, y todo eso vas avanzando, ¿no? vas avanzando con los años. Eh, vas dando experiencia, tengo cuatro discos, entonces tengo mucha música de donde echar mano para hacer un show. Sí. Si quiero hacer un show de meditación, puedo hacer un show completito de meditación. Uh -huh. Pero si quiero hacer un show de rock, festival, uh -huh. seis de la tarde, también tengo música para hacer un show y también para hacer un... No, Entonces, los invito. Si no conoces mi música, te invito a que la escuches. En @armadmusic Music, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify. Donde tú le pongas y si le pongas Armad Music, ahí voy a estar. Tengo como 60 canciones allá afuera, como 50 videos, música muy bien trabajada, trabajo con pura gente muy profesional a lo, a lo largo y ancho del mundo. En este último disco simplemente se grabó partes en Venezuela, partes en Argentina, partes en Estados Unidos, en Colombia, en Bélgica, en Rusia... ¿no? Porque tengo amigos en todas partes. Oye, ¿tú me puedes grabar el bajo? Sí, ¿dónde estás? En Estudio en Bélgica. Ah, te lo mando, ¿no? entonces uh -huh. estoy, Y tú, ah, esto en Monterrey, ¿no? Entonces, música muy vibrada para que te la pases bonito, para que sea un, un, un cariño, ¿no? Se trata de esto, de que sea un cariño. Y se trata de que, de que sientas que puedas encontrar eso, un refugio. Uh -huh. Que puedas encontrar un espacio para decir, ay, necesito escuchar esa armada ahorita. ¿No? Necesitas escuchar más porque se me está derrumbando todo. Porque cada una de las rolas, todas, están rezadas y vibradas para una intención. Todas tienen una intención. Ajá. Ya sea la intención coquetear, ya sea la intención este, hacerle ¿no? la, el amor a la persona que amas, ya sea la intención agradecer porque estás vivo, ya sea la intención proponer un tratado de paz entre todos donde nos vaya bonito, así me explico, o sea, en todo hay una intención y entonces cuando escuchan una de las canciones se sienten bien, cuando escuchan dos se sienten mejor y si escuchan todo el disco, pues mucho mejor.
2: Ya hiciste toda una clase de meditación el no?
3: disco. <risa> ¿Sí? sí, o sea, por ejemplo, esta canción Yo Soy Tú, básicamente lo que estoy haciendo es resumiendo conceptos que yo me tardé veintitantos años estudiando de diferentes cosas, y dije, ¿cómo se lo resumo a la gente en cuatro minutos? ¿Qué les voy a decir? ¿Lo canto? ¿Lo bailo? ¿No? Y quedó esta y... y... Ya está me ha abierto así, te digo, posibilidades, me ha llevado a viajar por muchísimas partes del mundo, ¿no? Y me ha tocado estar muchas veces, por ejemplo, en clases de meditación en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, o clases de yoga así, y que ponen música mía al final, ¿no? Wow. Y que termina la clase y les digo, ven, hey, yo tengo algo que decir. <risa> <risa> ¿No? Dato curioso. Dato curioso, esas canciones son mías. Okay. No, y se escucha increíble. O sea, yo me escucho increíble que de repente soy así, escucho una canción mía, y digo, wow. Okay.
2: Es que eso debe ser lo bonito, ¿no? Que tú creas tu música y yo creo que eso, tú lo dijiste, lo hiciste por ti, es un proyecto para ti, es, es un regalo para ti, pero que ya veas que otras personas lo están disfrutando y, y tú escucharlo no porque tú la pusiste, sino porque la escuchaste en la radio, la escuchaste en otro lado, creo que es una gratificación muy grande, ¿no? El ver esa alegría que otros sienten por escucharte.
3: Padrísimo, fíjate, me tocó cosas así Un día estaba, estaba tocando en Madrid Termino de hacer la prueba de sonido Y salgo a la barra, ¿no? En un bar Y hay una niña ahí, sentada mí, y me dice Eres Armad, ¿verdad? Y le digo, sí y se vengo a darte las gracias y Dije, gracias ¿no? ¿De dónde eres? Me dice, soy argentina ¿Y cómo conociste mi música? Es que vivía en Nueva Zelanda y en Nueva Zelanda llegaron un par de chilenos que fueron a un concierto tuyo <risa> en Chile y me enseñaron tu música. Y entonces yo estaba en México, de, de Nueva Zelanda, me fui a México y en México te vi un día en un concierto, pero no pude platicar contigo. Y me tocó el temblor y salí corriendo del temblor, salí allá corriendo del temblor. Eran esos días, ¿no? O sea, el temblor acaba de pasar 10 días 2017. antes, ¿no? 17. Sí. Y entonces me vine a, a estaba creo que en, en el sur de España y estaba con mi novio y estaba muy ansiosa y leí que ibas a cantar tú en Madrid y le dije a mi novio, tengo que ir a un concierto a Madrid porque me necesito sentir bien oh. y estoy aquí platicando contigo.
0: no, no o sea, ahora que sí. no es así,
3: la, de que sí. qué... ¿Cómo llegaste aquí? ¿Sí me explicó? O sea, unos chilenos que me vieron tocar, que no sé qué, que Nueva Zelanda, que Argentina, que México, que la espantó, que la mandó a España, que de España me vio. Y terminamos cotorreando. ¿No? Entonces, la existencia siempre está hablando por todas partes. Llámale como le quieras llamar a la existencia. Dios, alá, llave, energía, naturaleza. O sea, el nombre es lo de menos. Siempre está hablando y siempre está dando señales Y es cosa de que te unas a esas señales y es cosa de, de que saber eso es bien importante que te des cuenta que tú puedes cambiar el mundo cambiando el tuyo no o sea eso es todo lo que se puede pero si te logras cambiar a ti vas de ganancia vas de ganancia y si tienes es el superpoder porque tienes el superpoder de crear a partir de tu atención dónde está tu atención a qué le pongo atención y donde está tu atención, eso va a florecer. Entonces, si le pones tu atención a la violencia, la violencia va a florecer. Si le pones tu atención al respeto, el respeto va a florecer. Si le pones tu atención al amor, el amor va a florecer. Entonces, ese es tu superpoder, ¿no? ¿A qué si sí le pones atención y a qué si sí le quieres poner tu energía? Y ya desde ahí transformar el mundo.
0: Uh
2: -huh. sí. Ahorita que estabas platicando sobre toda esta historia que se fue juntando de alguna forma, <risa> me recordé. Que comentaste que, que, eres, que estudiaste comunicación. Sí. Y luego das conferencias, y luego estás en la meditación, y también estudiaste en la Universidad de Guanajuato. ¿Cómo? O sea, o sea <risa> para mí, ahorita que dijiste esta historia, fue como daba oh, cara, y espérame. Pero él también, ¿cómo llegó a, a hacer toda esta historia? La música siempre ha estado en tu, en tu familia, Bien, eso lo has comentado sí. muchas veces. La meditación llegó a los 16. ¿Pero en qué momento dijiste, a ver, pues la todo música fue... sí o...?
3: Todo fue, todo ¿Cómo? se fue, no, es que todo se fue haciendo de poquito en poquito. O sea, no dejé de trabajar en todo. ¿Sí me explicó? O sea, tengo un trabajo de oficina, ¿no? Tengo los demás trabajos, tengo asesorías, doy asesorías a muchas empresas, a, a sus directores sobre todo, ¿no? O sea, la empresa, el director y a las personas. Y... Eso, pero es que es lo que les dije al principio, no he dejado de estudiar, o sea, yo me subo al coche y voy escuchando ¿no? audiolibros, 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 todo el tiempo metiendo mi información, que no sé ni cuándo voy a, a utilizar, o sea, he leído audiolibros, por ejemplo, hace poquito leí uno de The eh, Architects of Intelligence, los arquitectos de la inteligencia que era de inteligencia artificial. Mm. ¿No? de cómo van avanzando, cada una persona hace una entrevista a las 50 personas que más saben de inteligencia, de inteligencia artificial en el mundo. Entonces te hablan desde cómo las computadoras van avanzando y cómo los brazos humanos van avanzando y cómo la, los órganos, y cómo, ¿no? Y entonces y me dicen, ¿y para qué? Le digo, no sé.
2: <risa> me llama la atención no y lo voy a escuchar. Exactamente, lo
3: voy a escuchar y voy a ir aprendiendo, pero después me doy cuenta que tal vez de ahí saco un concepto que él puedo hacer una canción. O de ahí escucho una idea que hicieron en el desarrollo de una medicina para yo poderlo aplicar para el desarrollo de una fábrica de cajas. Mm. Uh -huh. okay. ¿Sí me explicó? Entonces es eso, es como estar abierto a meterte información, uh -huh. a estar todo el tiempo aprendiendo, todo el tiempo aprendiendo. Y esa información, tu responsabilidad no es cruzarla. Tu responsabilidad es meterla. Okay. Y luego el, el proceso de, de, ahora sí que tu propio algoritmo, Voy a empezar a hacer los cruces. Uh -huh. ¿no? Y sí, de, ¡ah, sí. esta información de acá me sirve con esto de acá y esto de acá! Y eso hace que sepas qué decir en esa frase, en esa canción. Uh -huh. Y dices, ¿qué? Sí, uh -huh. sí. Pero sí. O sea, todo tiene que ver con todo. Todo está así, es una maraña. Todo está así revueltito. Y entonces, darte cuenta de eso. Entonces, toda la información que te puedas meter, no dudes. O sea, no andes perdiendo el tiempo. Si tienes YouTube, o sea, si tienes Internet... Para tener Facebook y Twitter y YouTube. También tienes información para buscar en YouTube lo que, algo que sí te sume o para buscar en Google algo que sí te sume o para meterte a una universidad gratuita en Internet como Coursera y tomar un curso de fotografía o de budismo o de inteligencia artificial o, o de, de contabilidad o de cómo hacer un podcast, <ríe> sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre está todo revuelto. Yo estudié comunicación porque estaban las niñas más lindas y no había matemáticas. Wow. Okay. Y jamás pensé que toda mi vida se iba a tratar de comunicar. Uh -huh. Entonces, tú vas según tú por lo que tú vas. Uh -huh. Pero en verdad vas porque hay un destino, hay un plan mayor. Nada más que tú no lo sabes entonces te dan el caramelo de las niñas y las no matemáticas. <risa> <risa> ¿Sí me explico? Entonces, ábrete a la posibilidad de aprender. No, no le huevones. Si verdaderamente te metes información correcta, Ayer se lo platicaba a un Uber. Le digo, si usted, en vez de no traer estéreo, pone un estéreo y empieza a escuchar estos audiolibros. Y cuando se suba alguien le dice, discúlpeme, me estoy escuchando un audiolibro de finanzas. ¿Le molesta que esté escuchando? ¿Qué te van a decir? Claro que no. ¿Sí? Y si usted se mete esa información por dos años, ocho horas al día, claro. yo quiero ver lo que va a hacer su cerebro en dos años. Uh -huh y entonces ahí sí arranca el negocio que quiere arrancar pero ya con la información si ¿sí me explicó, sí. procesada integrada, entonces creo en eso, creo que podemos o sea se trata mucho, o yo logro esto, ¿cómo lo logro? logro haciendo dos cosas al mismo tiempo o sea te voy a decir una tontería pero por ejemplo, voy en el coche, me estoy trasladando del punto A al punto B y voy escuchando un audiolibro, o me estoy bañando y estoy haciendo ejercicios de canto ¿no? O sea, vol ay, volver tu tiempo, que puedas hacer dos, porque entonces el día ya no tiene 24. Sí, sí claro. Desdoblar el De tiempo. Desdoblar ¿no? el tiempo. ¿no? Ando con dos celulares porque ando contestando dos cosas al <risas> mismo tiempo y le dicto a uno y le dicto al no otro. No es para
1: hablarle a dos mujeres diferentes. No, no, no. Es para, no, no. para trabajar. Verdaderamente para,
3: para poder trabajar sí. a la velocidad que necesito yo. ¿no? O sea, cada quien traemos un viaje distinto y es súper respetable. Yo mi viaje... O sea, lleva mucha, mucha situación. Resuelvo muchas cosas al mismo tiempo de diferentes cosas, ¿no? Igual estás diciendo de que, no, a ver, bájenle a los globos ahí a la, a la pantalla, pónganle no sé qué. Estás hablando con una persona que Ajá. está en una crisis fuertísima y que tienes que estarle poniendo atención, y al mismo tiempo tienes una junta de ingenieros en sistemas y que están hablando del código de no sé qué, y también tienes que estar ahí. ¿no? Y entonces que me he dado cuenta que somos mucho, 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 mucho más poderosos de lo que pensamos. Pero como no nos ponemos a prueba, claro. como no nos llevamos al límite, no lo sabemos.
1: No sabemos dirigir esa energía, yo creo. No Porque es somos eso. muy... De que no es que yo nada más
3: cosas. puedo... Ayer platicaba con un amigo, es que yo nada más hacer canciones, Le digo, no, para nada. Ponte a hacer canciones, ¿no? Necesito un trabajo... De seis horas que pueda faltar, oye, Uber, ¿no? Maneja un taxi, va escuchando lo que estábamos platicando, Ajá. ¿no? Hicimos un plan, me dijo, ah, este plan tiene sentido para mí. Ah, buenísimo. Nada es para todos. ¿Sí me explicó? Ningún plan es para todos. Nada es claro. para todos. Sí. Pero para todo hay plan. O sea, para todo puede haber un plan, para que cualquier persona pueda ser un mejor futuro. Hay un plan. Yo, yo les digo, yo vengo, mi abuelo llegó trabajando del Líbano en el barco a los 12 años solo, sin idioma. Punto. Y llegó a México en la Revolución, ¿no? y el viejo se fregó y le buscó, y al final terminó teniendo una vida muy bonita y muy cómoda económicamente. Entonces, cuando alguien me dice, es que yo no puedo, que no, no te estás retando en lo más mínimo, porque sí puedes. Mm. ¿Sí explico? Uh -huh. O sea, si tienes dos brazos y dos manos, y aunque no los tuvieras, ¿no? y tienes sí. el idioma, y tienes eso, no me vengas a estirar la mano. Mejor ven con un plan de trabajo. ¿no? O sea, ¿cómo puedes hacer tú para que tu vida mejore? Todo mundo puede hacer algo para que su vida mejore. Aún, por ejemplo, si tú eres un limpiador... De vidrios en la esquina. Se han hecho reportes que ganan hasta 18 mil y 20 mil pesos. Bueno. Si gastas. Si, si el 10% de todo lo que ganas. lo empiezas a ahorrar. 5%. ¿Sí me explico? O sea, algo, algo que, que sea. no te lo tomes en cervezas por estos próximos 10 años. 10 años. Eso es lo que se necesita. Ajá. 10 años de darle, de ahorrar, de todo para poder cambiar tu vida. Entonces, si por 10 años nos toca ponernos una buena friega y por otros 30 o 40, ¿no? Pues, ¿qué están esperando? ¿Sí me explicó? Mm. O sea, es tiempo de darle. ¿Y cuándo es el mejor tiempo de darle de los 20 a los 30? Mm. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está menos cansado. O sea, a mm. los 40 se empieza a cansar sí, sí. más y, y de ahí para adelante. ¿Sí mm. me explicó? Entonces, ¿cuándo es tu momento de dar ese esfuerzo máximo? Ahora. Ahorita. <risa> o sea, si estamos hablando de una casa de juventud, el momento de hacer el, el mm. esfuerzo máximo es ahorita. Porque ahorita tienes la energía suficiente para subir, para viajar, para vender, para aprender, para... No, tu cerebro aprende, tu cerebro... Entonces... Ahorita es el momento donde vas a poner los cimientos de tu futuro. Y no estoy hablando de, de, de que tengas que ir a una universidad. No, estoy hablando de que en cualquier lugar que llegues hay un internet. Por lo tanto, en cualquier lugar que llegues hay información para que tú aprendas. Ese curso de contabilidad que te va a ayudar a administrar mejor la papelería donde trabajas.
2: Sí, sí, donde si sí hay herramientas nada más es como la actitud y esto que decías de hacer dos cosas a la vez, creo que mmm, obviamente es de práctica, no creo que a la... Bueno, a lo mejor van unos muy virtuosos que a la primera le sale, ¿verdad? Pero yo creo que también es como de práctica que te lo vayas imponiendo y vayas pensando de qué forma puedes desdoblar el tiempo y aprovecharlo. Porque yo sí tengo amigos que sí me dicen no, Haz, yo una cosa a la vez.
3: Por eso, pero es porque mm. creen que no, por ejemplo... Pero dos cosas sencillas, por ejemplo. Yo necesito hacer rehabilitación de mis piernas. Y entonces, juego rebotando una pelota en la pared mientras escucho un audiolibro. O mientras estoy haciendo ejercicios de canto. O bien, no, entonces, o sea, son dos cosas sencillas, pero eso te, te elimina el tiempo, o sea, te, te libera tiempo. Y lo más preciado que tenemos en esta vida es el tiempo. No hay nada más. Lo más hermoso que tenemos y lo más valioso que tenemos es el tiempo. Y es lo único que no es, no es recuperable. El dinero perdido es recuperable. el dinero Todo es recuperable, el tiempo no. Entonces, por lo tanto, es tu activo más valioso. Uh -huh. Entonces, si podemos doblar el tiempo, pues seguramente vas a alcanzar a hacer más cosas que más.
1: Uh -huh. claro. Y justamente ahora que estamos hablando mucho de aprender y ser, ¿a ti te ha tocado ver y también aprender de todos los cambios que ha habido en la industria musical a partir del momento en que lanzaste tu disco. Sí. Tú mencionas que desde los 11 años haces música pero formalmente participando en la industria fue... Desde los 33. Desde los 33. Sí. Y a partir de ese momento te ha tocado ver todos los cambios de Muchísimo. la música de que pasó, plataformas, todo, todo, formatos todo. digitales, cómo se posiciona un artista ahora en redes sociales ¿Para ti cómo ha sido ese cambio? ¿No? Porque también ahora estamos muy ligados a ver el mundo a través de un cuadro.
3: Sí. Y... Ha sido por momentos, por momentos fácil y por otros momentos no. Porque a veces eh, exige mucho tiempo las redes uh -huh. y no lo tengo. ¿No? O sea, a veces no lo alcanzo a hacer y, y he trabajado con algunos equipos y con algunos funcionamos, pero con algunos otros no hemos funcionado. Creo que está, o sea, te da un poder a ciertas personas impresionante, ¿no? Yo he visto grandes personas que son grandes youtubers que van y sacan una canción y tienen lleno un foro con 500 personas por su canción, horrible, ¿no? O sea, vuelve un poquito, eh, eh, uno, no sé si decir injusto, pero, o sea, se volvió la fama más importante que la calidad. Y como yo soy más famoso que tú y como yo tengo más influencia sobre lo que tú estás diciendo y como yo tengo 14,000 followers y tú tienes 300.
1: Si volvemos a fijarnos en el número. ¿no? Por lo
3: tanto, sí. mi verdad vale más que la tuya.
1: Minimiza como a ¿No? los otros.
3: Claro, claro. Y entonces... Pero volvemos, mil millones de personas, mil millones de verdades. ¿no? Entonces, creo que es importante tener el contacto. Qué padre que haciendo lo que ames puedas funcionar muy bien en redes, porque eso al final va a terminar haciendo que, en mi caso, ¿no? en los casos de los artistas, que entre más gente al show. ¿no? Entonces, al final todo se trata de show, ¿por qué? porque en el show vendes discos, ¿no? y porque en el show vendes mercancía, y de alguna manera ahí sale. Entonces... Me ha tocado verlo cambiar muchísimo. este Ahora, ahora la música la dicta Spotify. ¿no? Totalmente, totalmente. Yo el 95% del dinero que recibo de mi música viene de Spotify. No viene de YouTube, no viene de iTunes Music, no viene de Tidal, no viene de Deezer, ¿no? Viene todo de Spotify. Entonces, pues una empresa con una idea que se trajo todo el mercado, increíble. ¿no? increíble, y todo sobre todo por sus playlists uh -huh. ¿no? o sea, todo lo que ha generado Spotify viene a partir de las playlists tanto editoriales, como algorítmicas como las que tú puedes hacer y uh -huh. compartir, no ese es el éxito sí, que no sí. lo tienen los demás o que no lo han logrado consolidar tanto los demás entonces creo que vienen buenos tiempos porque yo cada vez porque cada vez está más auditado esto de la música y entonces cada vez más tus regalías llegan a ti Okay. Porque alguien que te escuchó, tal vez en otro momento, si estabas tú sonando en Australia, pues difícilmente te iba a llegar algo del dinero de lo que estaba sonando de ti en Australia, ¿no? Y en cambio ahorita de alguna manera eh, se va acercando y creo que cada vez va a ser más. O sea, el dinero que nos empieza a entrar a los creadores a partir de, de plataformas.
2: O sea, ¿ha tenido su lado bueno y su sí. lado no tan bueno? Sí,
3: sí, sí. Okay. Por ejemplo, yo, yo tengo... Eh, este año me siguieron como de... O sea, escucharon música mía como en 114 países, una cosa así. ¿No? Y sabes de que, ah, tengo un montonal de fans en no sé qué ciudad, de que qué loco. ¿Cómo tengo esos, ¿Sí me explico? Y entonces te ayuda a irte de lejos, te ayuda a... Puede ser un golpe de suerte también. Por ejemplo, Marisa Moore, no sé mm. si la conozcan. Sí. Marisa es amiga mía. Y ella tenía un video de, de México. Porque en México me duele, me, duele, me ¿no? Tiene una canción uh -huh. preciosa de México, que de hecho yo salgo ahí en el video.
0: Uh -huh.
3: wow. Y sale, es 10, 2017, esa canción sale como el 16 de septiembre, uh -huh. y el 19 se cae México. Uh -huh. Y Spotify la vuelve la canción uh -huh. para reconstruir, uh -huh. ¿no? Oh, de unidad yeah. para México. Y de ahí empezó a entrar a todas las plataformas. Sí y a todas las playlists y de ahí muchísima gente lo escuchó claro es un proyecto finísimo hermoso uh
1: -huh. y ¿no? el año pasado estuvo en el Cervantino presentándose claro, por ejemplo ¿no? uh -huh.
3: pero de ahí nació todo o sea de a veces, a veces es una combinación y a veces es que te escuche la plataforma correcta en el momento correcto y que tu uh -huh. canción salga en el momento correcto y creo que eso que cada vez más las plataformas nos van a permitir acercarnos a más personas que les escuche, que les guste escuchar una música similar a la que tú produces.
2: Entonces sí es como de involucrarse realmente en, en estas plataformas ahora para pues para ser escuchado. ¿O tú qué opinas en, de esa parte? Porque
3: sí, 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 no, no, no. O sea, tienes así como en, como tienes que hacer, tienes que ir a la radio, tienes que ir a los periódicos, tienes que venir a los podcasts, ¿no? Así también tienes que tener esa relación con las con las con las
1: plataformas. plataformas. Ahora. Uh
3: -huh. Porque una buena recomendación que vayas y que les guste una buena canción tuya te puede hacer un cambio tremendo, ¿no? Yo conocí a la persona que compuso Despacito antes de que, conociera, antes de que compusiera Despacito, ¿no? Una sola canción sí. cambió el mundo. Sí,
2: completamente. Cambió
3: su, su mundo bueno. ¿Sí uh -huh. me explico? Entonces sí. todos estamos a una canción y es importante que si tienes esa canción la plataforma sepa que existes y que tienes esa canción.
1: Claro. Wow. ¿Tienes TikTok?
3: Tengo un TikTok muy mal llevado. Pero wow. <risa> te gustaría de... incursionar más ahí que sí, ahora es como el... me lo piden mucho. Ajá. Es que yo sé que tiene el mejor algoritmo. El mejor uh -huh. algoritmo de expansión es el de TikTok. Sí, claro. Creo que voy a dar mi cuenta de TikTok a que alguien me la maneje porque yo no la estoy manejando bien. Uh -huh. O sea, yo manejo bien... O sea, bien que lo cheque diario y uh -huh. así. Instagram, Spotify, eh, iTunes, YouTube, Facebook, Twitter. Tengo que generar más contenidos para TikTok. Uh -huh. Me urge. Esperemos pronto.
1: Qué bueno. Así que justamente va de la parte de aprender, ¿no? De no estar cerrado, de adaptarse. Sí. Y de intentarlo, ¿no? De soltarlo al universo y ver qué pasa. También claro. es, siento que es un poco... Por dónde va ahora la, el juego, ¿no?
3: Sí, tú le preguntas al universo y le das la posibilidad de que te responda, uh -huh. básicamente.
1: No, y luego siento que traes toda esta vibra de
2: evolución, entonces para nada creo que seas una persona que se cierre a lo que no, sigue
3: No, 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 lo, no para nada. Nada más que te digo que a veces es como que no, no, no le termino de, de encontrar la magia. Lo, le tengo la magia como usuario. Ajá. Sí, me explicó. Sí, o sea, como usuario sí. sé porque mi hija lo pone sí. y me boto de la risa de que mira esto y mira esto y, y, y veo de dónde estamos sacando información. Sí, claro. Nada más que todavía no he encontrado la forma de que mi proyecto uh -huh. haga ese Ajá. como ese click, pero bueno, estamos trabajando.
1: Sí, perfecto.
3: ¿Qué? ¿Les canto una más? Adelante. Claro. Sí, verdad? Cómo Encantadas. vamos de tiempo? Es que ya va a sí, ser ya, vamos,
2: hora. ya vamos cerrando. Sí, vamos por la última sección. ok.
0: Un día cualquiera y sin avisos, esta vida me paró. Llovieron dudas de esas que nublan la vista. Tantas preguntas que nacieron de este simple corazón que hunde en silencio se encontró con sus respuestas. ¿Quién soy yo? ¿Quién quiero ser? ¿Con quién quiero de viejo amanecer? Y me vi cerca de ti Con tantos cuentos que nos quedan por vivir Y entendí que hay que seguir Sin mirar el pasado hay que dejarlo fluir Que la vida es de sueños Toman forma y se refleja de ti. Que contigo yo me quedo a vivir. Lo que te cambia en esta vida llega sin nunca avisar. Un día naces, te enamoras y otro mueres. Es tan delgado ese hilo. El que nos mantiene aquí, que un día se esparce, se disuelve y nunca vuelve. ¿Quién soy yo? ¿Quién quiero ser? ¿Con quién quiero de viejo amanecer? Y me vi cerca de ti, con tantos cuentos que nos quedan por vivir. Y entendí que hay que seguir sin mirar el pasado hay que dejarlo fluir, que la vida es de sueños, toman forma y se refleja de ti, que contigo yo me quedo, no me mueves, estoy feliz. Va a pasar muchas tardes junto a ti Y entendí que hay que seguir Sin mirar el pasado hay que dejarlo fluir Que contigo yo me quedo
1: ¡Qué joya! Sí, ya sé. ¡Qué joya!
0: Yeah.
1: Esa persona en quien, en quien pensaron, sí. ahí, es. ahí Llamaré, es. ¡Llámale! Llámale. Ok, ahora vamos a pasar a la última sección. Venga.
2: Donde te vamos a pedir que nos recomiendes a un artista o banda o solista local.
3: ¿Local? Sí. Hay muchos. Bueno, no hay muchos, pero...
1: Los que quieras. Mm. Me encanta, me encanta que siempre sí. que viene la gente es la primera respuesta. Uh, hay muchos! ¿De dónde elijo? Y... Eso a nosotros nos da mucho optimismo. Y, mira, está
3: eso. proyectos que me gusten. El de Roy, Roy Aguado. El de Andrés Obregón. Uh -huh. El de Javier Gasca. El de ahora Diego Jeda, que es este cantautor español muy importante que se enamoró y se vino a vivir a León y tiene una hija aquí, entonces ahora ya es cantautor también de León. Uh -huh. este, Begoña, Segoviano, Los Virgilio, uh -huh. Los Combine, eh, Jesús Arenas, ¿Quién más? Pues creo que esos son okay, básicamente... Tenemos la lista. Sí, sí.
2: Para que la gente los empiece Sí, a buscar. buena música,
3: buena música local. Eh, Luz claro. Y bueno, ahí vamos entre todos creciendo y haciendo escena en una ciudad que no hay escena. Exacto. Donde la gente no está tan acostumbrada a ir a los conciertos. Los invito, vengan a los conciertos porque... Porque... O sea, la vida es mejor porque nosotros hacemos canciones. Apóyennos en nuestros sueños de seguir haciendo canciones. Claro. Tu vida es mejor porque existe música, ¿no? Así, ayúdanos así. a Ayúdanos a que nosotros podamos seguir creando esto.
2: Y la última es una recomendación, bueno, no. Bueno, sí, es una recomendación sobre lo que tú estás escuchando ahora mismo. No tiene que ser un artista local, digo, si lo uh -huh. es adelante, pero, pues, un álbum.
3: Tengo una playlist que se llama Estos días en Spotify. Ok. No, que es un playlist que yo escucho. Uh -huh con muchos de los artistas que, que me gustan, pues, ¿qué va a ver? Este, Alex Ferreira, Jorge Drexler, eh, Natalia, Jimena, eh, Los Claxons Sánchez, Priscila, eh, ¿quién más está en esa playlist? Eh, Juan Son, Juan Solo, mm -hmm. Tufik, pues, hay mucho, ¿no? O sea, obviamente, pues, hay mucho clásico que me gusta, pero pero creo que esa, esa lista está padre porque es como muchos de esta misma onda que no sabemos ni cómo se llama esta onda, ¿no? Uh -huh. Porque no, hay, no es rock, uh -huh. no es pop, sí. no es folk. Uh -huh. O sea, es una mezcla de todo. Y está padre, chécala en Spotify estos días y ahí te puedes Ahí tengo como 27 horas de canciones uh -huh. y que te la vas a pasar a toda madre.
2: Muy Perfecto. bien. Perfecto. ¿Dónde sí, te bien. encontramos?
3: Aquí estoy. No, no. <risa>
2: aquí estoy, aquí, aquí también, Abba.
3: Arroba Sarmad Music. <risa> Facebook, Twitter, Instagram, Spotify. Los invito a que me escuchen, a que conecten con la música. Y pues nada, muchísimas gracias, sí. bendiciones. No, muchísimas gracias, sí, gracias. por sí.
1: acompañarnos. Gracias, ya saben que vamos a compartir redes sociales, vamos a estar compartiendo tus próximos eventos en, en Felinas Podcast. Y vayan a escucharlo ya inmediatamente. Bien todos. Muchísimas gracias. Abrazos. Hasta la próxima. Esta producción
2: es realizada en el Maker Space de León Joven. Tú también descubre, imagina y crea. Sé un maker. www.leonjoven.gov.mx